0: Stockpot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, es ist wieder Dienstag. Heute ist der 2. November. Schon Wahnsinn. Und ich darf euch begrüßen zu einem neuen Podcast. Ja, ohne die Lisa. Weil die Lisa immer noch krank ist und ich hoffe, es geht ihr bald wieder besser. Von meiner Seite hier ganz recht herzliche Grüße und gute, gute Besserung. Ähm, nachdem viele Leute nachgefragt haben, habe ich mich dafür entschieden, diese Woche nochmal eine kleine Infozusammenstellung für euch zu machen. Und zwar zu der Frage: Wie ist es mit der dritten Impfung und wie sinnvoll sind Antikörperteste vor der Impfung? Versuch mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was hat es mit der dritten Corona-Impfung eigentlich auf sich? Erstmal ähm, am Anfang, vielleicht so ein bisschen. Das Ganze einordnen, denn eine dritte Impfung ist nichts Schlimmes. Bei ganz vielen Erkrankungen, zum Beispiel bei Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, läuft die Grundimmunisierung über drei Impfungen. Also man impft einmal, man impft zweimal und man impft später noch ein drittes Mal. Das nennt man dann Booster-Impfung. Und eigentlich war das auch bei Corona zu erwarten, denn gerade Coronaviren sind gar nicht so einfach zu beimpfen. Wir kennen das vom sogenannten Katzen-Aids, wo man doch versucht hat, lange eine Impfung zu finden und das leider bisher noch nicht geschafft hat. Katzen kann man ja auch relativ schlecht zur Impfung einbestellen, sodass das mit einem dreier da einfach nicht funktioniert. Kommen wir mal zurück zu uns, zu den Menschen. Da war das eigentlich vorhersehbar. Man konnte es natürlich nicht ganz sicher wissen, auch wie die neuen mRNA-Impfstoffe sich im Rahmen dieser Erkrankung, dieser Impfung so verhalten. Aber ganz grundsätzlich konnte man schon irgendwie ahnen, dass man zumindest noch einmal boostern muss. Und ich glaube auch, und da möchte ich ganz ehrlich mit euch sein, ich glaube auch, das wird nicht das letzte Mal sein. Ich denke, wir werden im Rahmen der Corona-Prävention auch noch öfters boostern müssen, ich glaube, alle drei oder alle fünf Jahre, wie das zum Beispiel bei Erkrankungen wie FSME, also der Frühsommer Enzephalitis, die ja durch Zecken übertragen wird, ist. Und das wäre grundsätzlich nicht schlimm. Ich denke, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir Corona wieder loswerden. Die Frage, wie endet Corona, ist die falsche Corona wird nicht mehr enden. Corona wird uns begleiten und es wird eins der Viren sein, die wir ja regelhaft in unserem alljährlichen Schnupfenkalender begrüßen dürfen. Ich darf mal an, an die Grippe erinnern. Auch nach der spanischen Grippe ging die Grippe ja nie wieder weg. Letzte Fälle von spanischer Grippe gab es noch bis in die 50er Jahre hinein. Da konnte man die Viren noch nachweisen. Also insgesamt werden wir uns mit dem Thema arrangieren müssen. Nur wir müssen Corona so ein bisschen jetzt den Schrecken nehmen. Wir haben jetzt wieder Inzidenzen, wie sie vor einem Jahr waren, sogar höhere. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil zum einen sind ja viele Leute geimpft. Das heißt, die Erkrankung, wie das bei mir auch war, ist nicht schlimm oder wird gar nicht bemerkt. Und zum anderen haben wir dieses Jahr ja keine Einschränkungen. Und letztes Jahr hatten wir die. Das bedeutet, man kann die beiden Kurven nicht wirklich miteinander vergleichen. Jetzt kommen viele Menschen zu mir in die Praxis und sagen, ja, sie wollen gern mal den antikörper Antikörpertiter gemessen haben. Also haben sie Antikörper gegen Corona? Und das sehe ich sehr kritisch, weil das relativ wenig Sinn ergibt. Das ergibt nur Sinn, wenn ich noch nicht geimpft bin und wissen möchte, hatte ich mal Corona. Aber auch da ergibt es aus rein praktischer Sicht wenig Sinn. Denn der positive antikörper titer test zählt nicht als Genesen. Das heißt, damit bekomme ich nicht den Genesen-Status. Auch wenn ich den habe, muss ich mich dann trotzdem impfen lassen. Zur Kontrolle des Impferfolges macht die Abnahme und die Bestimmung der Höhe der Antikörper leider noch viel weniger Sinn, weil wir wissen nicht, wie hoch der antikörper sein muss, dass wir wirklich von einer Immunität reden können. Das heißt, Antikörper zu messen Und dann zu sagen, ja, okay, hier sollte man sich jetzt impfen lassen und hier braucht man den Booster nicht. Das macht wenig Sinn, weil die Höhe der Antikörper einfach keine Aussage über die tatsächliche Immunität äh, ja, aussagt. Es lassen sich keine Rückschlüsse ziehen. Man kann natürlich annehmen, wenn der Titer sehr hoch ist, dass man immun ist. Aber es gibt auch welche mit einem Null-Titer, die trotzdem immun sind. Und dann stellt sich ja noch die Frage, was ist das eigentlich immun? Bedeutet das, ich bekomme die Krankheit nicht oder bedeutet das, ich werde nicht schwer krank, bedeutet das, ich bekomme keine Symptome, bedeutet das, ich kann die Krankheit nicht mehr weitergeben. Das sind ja alles Begrifflichkeiten, die wir so noch gar nicht richtig klären konnten. Insofern mh, kann ich über den Antikörpertiter wirklich nicht viel sagen. Wie ist jetzt die Situation für den Einzelnen in Bezug auf die dritte Impfung, also auf den booster das ist aktuell noch nicht abschließend zu sagen. Also die STIKO hat den Booster empfohlen für Risikogruppen und für Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen arbeiten oder viel mit Patienten, die Corona haben, zu tun haben. Es ist so, wenn man geimpft war, wie ich, und dann Corona bekommen hat, dann braucht man den Booster nicht, weil den hat man dann über natürlichen Wege bekommen. Und aktuell Arbeitet die STIKO gerade eine Stellungnahme in Bezug auf die Empfehlung des Boosters für die Gesamtbevölkerung aus? Jens Spahn ist da ja vorgeprescht, was ich problematisch finde, denn wir brauchen immer ein bisschen Vertrauen in das, was wir da tun. Und hier ist die Wissenschaft eigentlich am Zug und Jens Spahn ist Gesundheitsminister und kein Wissenschaftler dass er dann von der Bevölkerung verlangt, die Menschen sollten sich den Booster holen. Das ist tatsächlich problematisch. Ich würde hier, auch wenn sie behäbig und träge ist, trotzdem auf die Entscheidung des STIKO einfach warten. Wer das vielleicht mitbekommen hat, ist auch noch so ein wichtiges Thema in Bezug auf die Corona-Impfung aktuell. In Amerika werden jetzt relativ zügig die ab Fünfjährigen geimpft. Da gibt es eine Notfallzulassung mit einem Drittel der Dosis und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, das wird in Deutschland noch ein bisschen dauern. Ich habe mich irgendwann in der Mitte des Jahres mal dazu hinreißen lassen, zu sagen, das wird im Januar kommen. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass das bei uns im Januar kommen wird. Wir können da jetzt nicht ewig warten und da muss auch die STIKO mal aus dem Quark kommen, was tatsächlich ein echtes Problem dieser Organisation ist, so wichtig sie sonst ist. Und ja, ich denke, dass ist ein weiterer großer Schritt, um mit Corona fertig zu werden. Und ich sage jetzt bewusst nicht mehr aus der Pandemie, weil die Pandemie ist weltumspannend und in der Welt, ja, in, den, in der südlichen Halbkugel, sind zwei Prozent aller Menschen geimpft. Das bedeutet, wenn das so weitergeht, wird die Pandemie noch zehn Jahre dauern. Und wir können uns ja nicht hinsetzen und können sagen: Ja, wir sind halt das reiche Deutschland und äh, bei uns ist das jetzt bald vorbei das reiche Deutschland kann dann halt nicht mehr so schön reisen, wie das früher war. Insofern müssen wir immer auch die anderen sehen. Das finde ich ist allgemein wichtig, auch die anderen zu sehen. Und auch wir in Deutschland werden uns darauf einstellen müssen, dass Corona noch lange nicht vorbei ist und uns wahrscheinlich noch viele, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wenn nicht für immer begleiten wird. Aber ich denke, dass jetzt keine super negativen Nachrichten sind, sondern es ist einfach die Realität und je mehr Menschen immun sind gegen Corona, insbesondere durch die Impfung, desto erträglicher ist das. Ja, reden wir über Immunität, ich hoffe, dass die Lisa bald wieder über den Berg ist und beim nächsten Mal, also in der nächsten Woche hier endlich wieder mit mir sitzt, um einen klassischen Dogpod, wie ihr ihn kennt, aufnehmen zu können. Das ist ja jetzt wirklich schon seit, seit Wochen irgendwie ähm, nicht mehr so gelaufen, aber ich denke, ab nächste Woche wird das wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, geht achtsam mit euch um. Und wenn ihr mal Themen besprochen haben wollt im Dogpod, dann schreibt uns doch über Instagram oder über unsere YouTube-Seite, wo wir auch immer in regelmäßigen Kontakt mit unseren Hörern bzw. Zuschauern treten. Wir freuen uns, dass ihr den Dogpod hört. Wir hören uns nächste Woche wieder und natürlich am Donnerstag zu unserem neuen Video auf dem Der Dogpod YouTube-Kanal. Bis dann. Tschüss.